0: Διαβάζουμε και σήμερα παρέα τις νοσταλγικές αναμνήσεις από το περιβόλι της Παναγιάς του Αρχιμανδρή του Χερουβή της Ιεράς Μονής Παρακλήτου. Βρισκόμαστε περίπου στα μέσα του Βιβλίου και το κεφάλαιο το οποίο θα συνεχίσουμε σήμερα αναφέρεται στην έρημο του Αγίου Βασιλείου. Η έρημος είναι η διαμονή των ασκητών και ερημητών. Στο άγιο δεν περιορίζεται σε έναν μόνο τόπο. Έχουμε την έρημο των Καρουλίων, την έρημο των Κατουνακίων, της Μικράς Αγίας Άνη, του Αγίου Βασιλείου, της Βίγκλας και άλλες. Κατά το δεύτερο έτος της παραμονής μου στο Άγιο ο γέροντα με έστειλε στην καλύβη του μου ιδεάτου μας, ως προς την συνεχή Θεία Μετάληψη, Παπαγερασίμου, η οποία βρίσκεται στην σκήτη του Αγίου Βασιλείου. Η έρημος αυτή βρίσκεται σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Είχα πλησιάσει πλέον στον προορισμό μου ύστερα από εξαντλητική πορεία, όταν άρχισε μία δυνατή νεροποντή. Αναγκάστηκα τότε να χτυπήσω στην πλησιέστερη καλύβη για καταφύγιο. Με έκπληξη βρέθηκα εμπρός τον φημισμένο μοναχό πατέρα Γεράσιμο Μενάγια και την συνοδεία του. Τον έβλεπα πρώτη φορά. Ο λόγος, η αγάπη, η συμπεριφορά του με εντυπωσίασαν αφάνταστα. Αυτός ήταν λοιπόν ο εκλεκτός μοναχός που εγκατέλειψε όνομα, θέσεις, περιουσία, επιστήμη για την αγάπη του Χριστού. Η καταγωγή του ήταν από την Αθήνα, από αριστοκρατική οικογένεια. Ήταν γλωσσομαθής και είχε σπουδάσει χημικό στο εξωτερικό. Εκεί όμως, μέσα στον λαβύρινθο των ηλιστικών ιδεών και της πλάνης, ελισμούνισε τον Θεόν. Όταν ήλθε σε αυτόν, εαυτόν, εγκατέλειψε τα πάντα και τράβηξε προς το άγιο όρο για να επανέβρει τον Θεόν του. Ήλθε να τον συναντήσει εδώ, στην έρημο, όπου η παρουσία του γίνεται ευκολοτέρα αισθητή. Από την στιγμή που πληροφορήθηκα ότι έχω εμπρό μου τον πατέρα Γεράσιμο, Κάθισα κοντά του με περισσότερη χαρά και άνεση. Στο πρόσωπό του έβλεπα τον επιστήμονα, τον ασκητή, τον υποτακτικό του γέροντος Καλλινίκου του Ησυχαστού, τον άνθρωπο της νοεράς προσευχής, αυτόν τον οποίον τιμούσε και σεβόταν ολόκληρο το Άγιο Όρος. Ο Αγιοπαυλίτης Ιερομόναχος Ανδρέας, μετέπειτα ηγούμενος της Μονής του Αγίου Παύλου, είχε χρηματίσει υποτακτικός του πήγε κοντά του για να ασκηθεί στην οερά προσευχή. Τον εμακάριζα τον πατέρα Ανδρέα για την ευκαιρία αυτή. Τον πατέρα Γεράσιμο αξιώθηκα να τον δω δύο-τρεις φορές ακόμη και η πνευματικότητα του μένει βαθιά χαραγμένη μέσα μου. Ήταν χαριτωμένος, με απλότητα, η οποία συνοδεύει πάντοτε την κατάθεων ζωή. Η ιδέα επιστημονική του κατάρτισης ήταν έκδηλη το πολύ άνετα σε όποιο περιβάλλον και αν βρισκόταν. Οι σοβαρότης και η σύνεσή του πρόδιδαν την ανώτερη πνευματική του στάθμη. Κατά την κατοχή, η ιερά κοινότης τον προσεκάλεσε στις καριές και τον εχρησιμοποιούσε ως διερμηνέα, διότι είχε σπουδάσει στην Ιερβετία. Κατά τη συνάντησή μας στο καλυβάκι του την ημέρα εκείνη, αν και είχα πολύ μικρή πείρα γύρω από τα μοναχικά θέματα, ήταν αδύνατον να μην διακρίνω κάτι που και ο πλέον ανίδεος περί τα μοναχικά θα διέκρινε. Έδειχνε ότι είχε περάσει από πολύ δυνατή μοναχική αγωγή στην αρχή της αποταγής του. Ο μακαριστός γέροντάς του, γέρον Καλίνικος, είχε φαίνεται δουλέψει επάνω στην ψυχή και στον χαρακτήρα του με πολλή επιμέλεια. Ο καλοδουλεμένος μοναχός φαίνεται... Και από τον τρόπο που θα μιλήσει, που θα κοιτάξει και που θα καθίσει ακόμα. Στον γέροντα Γεράσιμου έβλεπε κανείς μια αρχοντική καλλιγραφημένη μορφή. Ας έχουμε την ευχή του. Η έρημος του Αγίου Βασιλείου ήταν την εποχή εκείνη γεμάτη από ασκητικές φυσιογνωμίες. Δεν είχαν βέβαια τη μόρφωση του πατρός Γερασίμου, αλλά ήσαν μοναχοί μεγάλης αρετής. Σε μία καλύβη, κοντά στο εισηχαστήριο του εουλευεστά του μοναχού πατρός δαμασκηνού του Ματθαίου, ησύχαζε ο γέρον Χερουβίμ. Ζούσε στην έρημο περισσότερο από 50 χρόνια. Έμενε μόνος και με σύντροφο την ησυχία καλλιεργούσε την φυλακή του νοός. Ήταν υψηλός και πολύ ισχνός, με γενιάδα λευκή και πρόσωπο φωτεινό. Κάθε φορά που τον συναντούσες είχε τα χέρια σταυρωμένα και το βλέμμα χαμηλωμένο. Όταν τον ερωτούσες αποκρινόταν με ελάχιστες λέξεις και στον δρόμο ανταπέδιδε τον χαιρετισμό με μια μικρή υπόκληση. Το τελευταίο φανέρωνε πως δεν διέκοπτε ποτέ την οειρά εργασία της νύψεως και της προσευχής. Σιωπηλός και αμήλυτος εζούσε έξω του κόσμου τούτου και στον απλούστερο παρατηρητή γινόταν εύκολα φανερό ότι ο γέρον Χερουβήν, ο ησυχαστή του Αγίου Βασιλείου, ανήκει από τώρα στην πέραν του τάφου ζωή, στη ζωή του φωτός. Το όνομα και η πολιτεία του ερημίτου αυτού γέννησε μέσα μου μια βαθυτάτη επιθυμία να του ομοιάσω. Επειδή όμως έβλεπα όσα δύνατον το να αποκτήσω τα πνευματικά του χαρίσματα, ζήτησα από τον γέροντά μου «Να μου δώσει τουλάχιστον το όνομά του, κατά την ιερή ώρα της κουράσμου. μου». Πίστευα ότι με τον τρόπο αυτό θα είχα έναν ισόβιο σύνδεσμο με εκείνη την αλυσμόνητη μορφή. Σε κάποια άλλη καλύβη εισήχαζε ο γέρον Ιωνάς ο Ρουμάνος, με τον συνετό υποτακτικό του παπαμακάριο. Ο γέρον Ιωνάς εγνώριζε την τέχνη να επισκευάζει ορολόγια, μηχανές και κάθεται ισχυτικό. Το Κυριακό της Κίτης, που τώρα πλέον ανήκει στην καλύβη του Παπαγερασίμου, όπου πήγαινα, τιμάται επωνόματι του Μεγάλου Βασιλείου. Η παράδοση λέει, ότι η ιδρυτέ της Κίτης αυτής ήσαν βασιλιανοί μοναχοί, οι οποίοι ήλθαν από την Καπαδοκία, φέρνοντας μαζί τους την κάρα του Αγίου Πατρός. Ο Παπαγεράσιμος καταγόταν από την Θεσσαλία, και είχε κοινοβιάσει στην Μονή Φλαμουρίου κοντά στο Βόλο. Όταν ήταν ακόμη διάκονος, κινούμενος από ζήλο για εντονότερη ασκητική ζωή, έφυγε από τον Βόλο και ήλθε εδώ στην έρημο. Συνδέθηκε στενά με τον ησυχαστή γέροντα Καλίνικο τον Κατουνακιώτη. Από αυτόν διδάχθηκε την μέθοδο της νοεράς προσευχής και προσεπάθησε να τον μιμηθεί. Όλοι πιστεύαμε ότι ο παπαγεράσιμος ακολουθούσε πιστά τα ίχνη του διδασκάλου του, γέροντος Καλινίκου. Ήταν μικροσκοπικό στο σώμα, αλλά γίγας στην ψυχή. Αδύνατος, σκελετωμένο θαρής, με ολιγότριχο πόγονα, απλός και γεμάτος αγάπη. Είχε πολλές επαφές με τη συνοδεία μας. Τον εκλεκτό υποτακτικό του πατέρα Μάξιμο... Τον είχε μιήσει σε όλα τα θέματα της μυστικής ζωής. Οι πατέρες και η η φιλοκαλία ήσαν το καθημερινό του εντρίφημα. Όταν επήγα, βρήκα τον γέροντα να κάθεται κοντά στο τζάκι της μικρής καλύβη του με τις χαμηλές πόρτες και τα μικρά κελιά και να μελετά την φιλοκαλία. Με υποδέχθηκε με ιδιαίτερη χαρά. Καθίσαμε και ιδίω τον τζάκι κατέτρωγε χόρτα κατά κένδρινα ξύλα, γιατί είχε προχωρήσει για τα καλά ο χειμώνας. Μου προσέφερε ένα ζεστό φασκόμηλο και αρχίσαμε την συζήτηση γύρω από το αγαπημένο του θέμα, την συνεχή δίακοινωνία. Είχε αξιόλογη προσωπική εμπειρία για την μεγάλη αυτή υπόθεση. Πολλές φορές μου έλεγε με δάκρυα «Τι χάνουν οι ευλογημένοι πατέρες» που ζουν μακράν του Αγίου Πουτηρίου Έχουν τον Χριστό καθημερινό σε μπρόστον, εκείνος τους προσφέρεται, ενώ αυτοί αρνούνται την προσφορά του. «Έλα, να δούμε», μου είπε σε λίγο. «Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες πάνω σε αυτό το θέμα. Διαβάσαμε από τον Ευεργετινό και από την Φιλοκαλία, από τον Άγιο Νικόδημο, από τον Άγιο Μακάριο Κορίνθου» μου υπενθύμισε ακόμη την γνώμη των πρώτων μεγάλων πατέρων. Η συζήτησης διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ώρες. Ο λόγος του είχε χαρακτηριστική διάβγεια και σαφήνεια. Έτσι βοήθησε και εμένα να καταλάβω την αξία του δικαιώματος που έχουμε να κοινωνούμε ή δυνατόν κάθε ημέρα. Ο ευλογημένος υποτακτικός του πατήρ Μάξιμος, καθισμένο κατάχαμα σταυροπόδι. Παρακολουθούσε σιωπηλό. Έξω ο βοριάς μενόταν προμηνύοντα χιονοθύελα, και εμεί γύρω από το τζάκι, μέσα στη θαλπορή τη φωτιά, δεν καταλαβαίναμε πώ επερνούσαν οι ώρε. Εκείνη η συζήτηση, όλο θέρμη και ζεστασιά, δεν έλεγε να πάρει τέλος. Η ώρα του εσπερινού είχε προπολού περάσει. Ας διαβάσουμε τώρα τον εσπερινό είπε ο πατήρ Γεράσιμος «Εδώ όμως, διότι η κακοκαιρία δεν μας επιτρέπει να πάμε στο Κυριακό το κρύο είναι τσουκτερό» Αργά, κατανεκτικά και με ασκητική τάξη διαβάσαμε τον Εσπερινό Ύστερα προχωρήσαμε στο Θεοτοκάριο της ημέρας Μόλις σε τελειώσαμε, ο πατήρ Γεράσιμος είπε «Η νύχτα έχει προχωρήσει» ας διαβάσουμε συνεχεία το απόδειπνο. Εν τω μεταξύ δεν είχαμε δειπνήσει. Μετά το απόδειπνο και του χαιρετισμού της Παναγίας, οι οποίοι τους συνοδεύουν πάντοτε σε ολόκληρο σχεδόν τόρος, εκαθίσαμε λίγο να ξεκουραστούμε. Νόμισα ότι επρόκειτο να ξαπλώσουμε, διότι σε λίγο έπρεπε να αρχίσει η ορθενή ακολουθία. Μα ο πατήρ Γεράσιμος Είχε φαίνεται στο νου του άλλο ευλογημένο σχέδιο. Με πολλή φυσικότητα μας λέει. «Τι να πέσουμε να κοιμηθούμε. Δεν αρχίζουμε κατευθείαν το μεσονεκτικό και τον όρθρο». Μόλις το άκουσα, ένιωσα μια δυσκολία διότι ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος. Αυτό όμως δεν είχε καμία σημασία. Ο πατήρ Γεράσιμος, πριν καλά καλά το σκεφτούμε, έβαλε ευλογητός και αρχίσαμε να διαβάζουμε το μεσονικτικό και εν συνεχεία τον όρθρο. Μόλις τελειώσαμε και τις ώρες μας λέει «Τώρα πάμε σιγά σιγά στην εκκλησία να κοινωνήσουμε». Ήταν σκοτεινά. Ξεκινήσαμε και οι τρεις μέσα στο σκοτάδι κρατώντας ένα φανάρι κάτω από την απειλή της βαρχημονιάς. Σε λίγο... Φτάσαμε στο Κυριακό, ανοίξαμε και προχωρήσαμε με ευλάβεια. Στιγμές ιερές, στιγμές υπερκόσμιες. Έντονα συναισθήματα κυρίευσαν τον εσωτερικό μας κόσμο. Διαβάσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως για να παρακαλέσουμε τον Κύριο να συγκαταβεί. Σίγαρή, είπας δέσποτά μου. Πάσο τρώγον μου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν τος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Ιναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθων, ως οράς με τα δακρύων. Αντιχούσε η φωνή μας μέσα στους κατάψυχους τόλους του Κυριακού, γεμάτη προσμονή, πόνο και θείο έρωτα. «Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνόν με παράλαβε». Ο πατήρ Γεράσιμος στην Αγία Τράπεζα έκανε την Αγία Ένωση και σε λίγο μας προσεκάλεσε από την ωραία πύλη. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε. Με δέο, ανέκφραστη χαρά, κοινωνήσαμε τον αχράντων των μυστηρίων, όπου ει δύο ή τρει συνηγμένοι, στο το εμόν όνομα, εκεί ήμουν εν μέσω αυτών. Εδιαβάσαμε την ευχαριστία και κατόπιν επιστρέψαμε στο καλυβάκι, ενώ άρχιζε σιγά σιγά, να αχνοθέγγει η αυγή. πτοχία, απλότης, επικρατούσε παντού. Στον ναό, στις ασκητικές μορφές, στην ταπεινή καλύβη. Μέσα μας όμως υπήρχε ο ανεκτήμητο της ο αμύθιτος πλούτος του ουρανού. Η βραδιά εκείνη θα μου μείνει αξέχαστη. Ήταν όλοι αφιερωμένοι στον Θεόν. Μελέτη των Αγίων Πατέρων, προσευχή και λατρεία την εκάλυψε. Την επεσφράγησε δε το βραβείο της θίας Αγάπης, ο μυστικός και αθάνατος δίπνος, το Ιερό και Μέγα Πάσχα, που είναι ο Χριστός. Έτσι περίπου ζούσε ο Παπαγεράσιμος με την συνοδεία του. Ασκητική ζωή, συχνή Θεία Κοινωνία, ησυχία, νύψεις, νοερά προσευχή, Ζωή αδιάκοπα ενωμένη με τον Χριστό. Ήπια με ένα ζεστό φασκόμηλο και αφού ευχαρίστησα τον Άγιο εκείνον άνθρωπο, ξεκίνησα για την καλύβη μας με καινούρια φτερά. Όταν περιέγραψα τον γέροντα και τους αδελφού τα γενόμενα, ο γέροντάς μου παρατήρησε: «Όσο μεγαλώνεις και αποκτάς ταπείνωση, ο Χριστό θα σου αποκαλύπτεται Όλο και περισσότερο. Υπομονή λοιπόν στις δυσκολίες και ταπεινό φρόνημα. Άλλος μεγάλος αγωνιστής στον Άγιο Βασίλειο την εποχή εκείνη ήταν ο γέρου Λεόντιος, που ζούσε μαζί με τον υποτακτικό του πατέρα Δανήλ. Ο πατήρ Λεόντιος, χρόνια μεγαλέμπορος στην Αμερική, τα εγκατέλειψε όλα και ήλθε στο άγιο νόρου μαζί με τον υπάλληλό του, όπου έγιναν μοναχοί. Όταν πρωτοπήγα στο Αγιονόρος, ήταν καθισματάρις σε ένα κάθισμα της ημονόπετρας. Κάθε φορά που περνούσαμε με το μοτοράκι και βλέπαμε το κάθισμα αυτό, αισθανόμεθα σεβασμό, γιατί εκεί εισήχαζε ο γέρον Λεόντιος. Η φήμη του ως ένα ρέτου και αγωνιστού ήταν διάχυτη σε όλο το όρος. Ο άλλοτε υπάλληλο του στην Αμερική Και ύστερα υποτακτικός του στο κάθισμα, πατήρ Δανιήλ, με την αφοσίωση στον γέροντά του, μαρτυρούσε και την ποιότητα του δέντρου από το οποίο προερχόταν. Αργότερα, συναντούμε τον γέρον Λεόντιο στην περιοχή των Κατουνακίων, τυφλό αλλά γεμάτο χαρά για την δοκιμασία του. Πολλές φορές έλεγε «Τώρα όλα τα βλέπω καλύτερα, όλα τα αισθάνομαι καλύτερα». Ο Θεός μου έδωσε πιο δυνατό φως από εκείνο που είχα όταν ήμουν ηγίς Ο πιστός υποτακτικός του πατήρ Δανιήλ τον υπηρετούσε με διάθεση γνησίου τέκνου προς πατέρα. Χίλιες ευχές την ημέρα έπαιρνε για την υπηρεσία του αυτή από τον Άγιο Γέροντά του. Στην πνευματική ζωή, στην οποία είχε προχωρήσει ακόμη περισσότερο με την δοκιμασία της τυφλώσεως, Είχε ξεπεράσει πολλούς παλαιούς κατουνακιώτες σύμφωνα με τη γνώμη των πατέρων της περιοχής. Την ιστορία του Άθο και ειδικότερα των κατουνακίων έμεινε με την επωνυμία «Ο Γέρων Λεόντιος ο Γέρον λεοντιος ο Τιφλός και Ενάρετος». Εκεί, στον Άγιο Βασίλειο, συνέβη και ένα από τα πιο όμορφα περιστατικά της αγιορείτικης ζωής. Κάποιος γέροντας δέχτηκε στην υπακοή του έναν νέο, ο οποίος ήλθε να μονάσει και μάλιστα στην σκληρή ζωή της ερήμου. Ο γέροντας στην αρχή ήταν διστακτικό, αργότερα όμως τον εκράτησε παρόλο που φαινόταν καλομαθημένος. Ο νέος άρχισε την ζωή του αρχαρίου με ενθουσιασμό και ο γέροντας βλέποντας την προθυμία του τον εβοηθούσε αναλόγως. Κάποια ημέρα όμως Παρετήρησε ότι από το λαιμό του υποτακτικού του ένα ρολόι μεγάλης αξίας με μια πολύτιμη αλυσίδα. Άφησε να περάσει λίγος καιρός και όταν έκρινε πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή του είπε «Τι είναι παιδί μου αυτό που κρέμεται στο στήθο σου» «Είναι ένα ολόχληρο ρολόι ενθύμιο του πατέρα μου» «Είναι ο μεγάλος μου θησαυρός» απήντησε ο μεγαλος μου θησαυρό, απηντησε ο υποτακτικος «Αχ, παιδί μου, δεν είναι δυνατό να είσαι μοναχός και να έχεις ενθύμια από την οικογένειά σου και μάλιστα χρυσά. Ο υποτακτικός βρέθηκε σε αμηχανία. Για να εξακολουθήσει να παραμένεις εδώ», συνέχισε ο γέροντας, «πρέπει χωρίς άλλο να καταστρέψεις το αναμνηστικό αυτό δώρο με το οποίο τόσο δυνατά έχει συνδεθεί η καρδιά σου». Ο υποτακτικός τον άκουγε απολυθωμένο. «Για την καταστροφή του ρολογιού, θα χρησιμοποιήσει εκείνο το μεγάλο γουδί, το πέτρινο», συνεπλήρωσε ο γέροντας. Ο δόκιμος μοναχός απέμεινε σε λίγο μόνος. Επίθεσεις του διαβόλου, λογισμοί, ψυχολογικές αντιδράσεις έπεσαν όλα μαζί και τον εκτυπούσαν αννλίός ημέρες και τρει νύκτες επάλευε. «Εγώ», μονολογούσε, «ταπαρνήθηκα όλα. Έκοψα όλους τους δεσμούς με τον κόσμο και την οικογένειά μου άπαξ και διαπαντός. Μόνο αυτό το χρυσό ρολόι του πατέρα μου κράτησα. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το καταστρέψω, να το κοπανίσω και αυτό μέσα στο γουδί της αποταγής. Τόσο σκληρή είναι η καλογερική, τόσο ανυποχώρητο ο γέροντας. Καλύτερα να κοπάνιζε εμένα μέσα στο γουδί. «Παρά να κοπανίσω εγώ το ρολόι μου». Μάχης φοδρή γινόταν μέσα του. Από τη μια πλευρά, η γαβαωνή λογισμή του κόσμου, της κατοχής ιδίου πράγματος, της ανυπακοής, της προσπαθίας. Από την άλλη πλευρά, οι λογισμοί του Θεού, της αποταγής, της υπακοής, της απροσπαθίας. Ο γέροντας παρακολουθούσε τη μάχη. Όταν έφτασε στην τέταρτη ημέρα, Πήρε το ρολόι, το κατεφύλισε, έκανε γενναία τον σταυρό του και έλαβε την μεγάλη απόφαση. Τρέχει στον γέροντα πριν μετανοήσει για να του αναγγείλει με χαρά τη νίκη του. «Γέροντα, πού είναι το γουδί; Να παιδί μου, εκεί!» Για μια στιγμή κοντοστάθηκε, θυμήθηκε τον πατέρα του και χάιδεψε στο χέρι του το πατρικό του κοιμήλιο. Προχώρησε όμως τα «Θα σε συντρίψω», είπε. «Ο Χριστός μας θέλει ολοκληρωτικά δοσμένους σε Αυτόν. Δεν θέλει να συνδεόμαστε με τον κόσμο, ούτε με μία κλωστή, έστω κι αν η κλωστή αυτή είναι ολόχρηση». Ύστερα, με μια αποφασιστική κίνηση, βάζει το ρολόι μέσα στο γουδί και με άγιο πείσμα το κτυπά με το κουδοχέρι, σαν να κτυπούσε το ίδιο το θέλημά του και την καρδιά του. Όταν πλέον το έκανε κομμάτια, ο γέροντας που παρακολουθούσε τη σκηνή μέσα από την καλύφη του, του λέει «Τώρα πήγαινε και πέταξέ το στην χαράδρα. Εκείνος τρέχει γρήγορα και πετά τα συντρίμια του ρολογιού στην χαράδρα, με τα μάτια κλειστά, μη τυχόν δει που έπεσαν και τον ενοχλήσει στο μέλλον ο πειραστή με λογισμούς. Έτσι επέστρεψε νικητής και χαρούμενος. «Τώρα παιδί μου κάνες για μοναχός» του είπε ο σοφός γεροντάς του και εκείνο, με δάκρυα στα μάτια έβαλε μετάνια, πήρε την ευχή του και τον ευχαρίστησε διότι του έδωσε μία ευκαιρία να δοκιμαστεί και να παλέψει νικηφόρα. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν και σήμερα παρέα μαζί μου. Καθώς ετοίμαζα την ολοκλήρωση αυτού του ηχητικού ώστε να είναι έτοιμο και διαθέσιμο για όλους εσάς, άκουσα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, μου έκανε τεράστια εντύπωση και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια συνομιλία ανάμεσα σε έναν αρασοφόρο και σε έναν πιστό. Διαδραματίζεται στο Άγιον Από πού είσαι παππούλη? Από τον παράδεισο, παιδί μου. Και εκεί προσπαθώ να επιστρέψω. Με αυτή την υπέροχη πραγματικά σκέψη, με αυτή την θαυμάσια προοπτική, θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω σήμερα. Ας θυμόμαστε, μεράσω ή χωρίς, Κάτοικοι του Αγίου Όρους, της Ελλάδας, ή της Αγγλίας, των είπα, ή της Αυστραλίας, δεν έχει καμία σημασία. Όλοι καταγόμαστε από τον Παράδεισο και μακάρι ο καθένας μας να τον διεκδικεί γιατί μας αξίζει και γιατί ετοιμάστηκε για εμάς, για εμένα, για εσένα αγαπημένα Ακροατή. Καλή ψηφιακή αντάμωση